0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Eleições no PSD, amanhã, Rio contra Rangel, uma continuidade ou uma renovação. Sou o António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Daqui a pouco vamos também discutir as questões relacionadas com o Covid. Mas para já o PSD, Raul, que PSD sairá desta escolha amanhã? É evidente que depende, não
1: é? Pois depende. Aliás, tu disseste, João, que era a continuidade ou uma renovação. É evidente que é uma continuidade, se o doutor Rio ganhar, e é uma continuidade absolutamente aceitável, porque aquilo que o doutor Rio tem feito ao longo dos últimos quatro anos é dizer aos portugueses que um dia que seja Primeiro-Ministro terá em consideração o Bloco Central, o Bloco Central funcional, informal, se quiseres. E, portanto, é isso que vai acontecer, é mais do mesmo, e não digo isto de uma forma depreciativa, mas... Os militantes do PST sabem o que é que está em jogo. Do outro lado, está de facto uma alternativa clara em relação a lógica e à estratégia do Dr. Rui, que é, se Paulo Rangel ganhar, uh, o PST não se aliará em qualquer circunstância com o PS. Veremos também, veremos. É preciso aqui ter um parênteses entre estas, porque depois de se ter, de se chegar ao poder, é evidente que a narrativa pode ser diferente. Mas estou convencido uh, que o Dr. Paulo Rangel não fará uh, coligações funcionais ou, ou informais com o Dr. António Costa, o partido socialista, e, portanto, isso abre espaço para uma alternativa hum. clara. Eu penso que independentemente de Rui Rio ser melhor ou pior que Paulo Rangel e vice-versa, o que é importante para o país, na minha opinião, e tenho, tenho dito aqui com alguma frequência, é que haja uma opção uh, da alternativa. O país precisa... Uh, porque andamos sempre à espera que não haja ondas, que haja um marchão, porque umas vezes é, é dívida pública, outras vezes é bancarrota, outras vezes é pandemia, depois será sempre qualquer coisa e é preciso desatar esse nó de uma vez por todas. É evidente que o Bloco Central só existiu numa certa circunstância, depois tem existido, naturalmente, a nível do, do Parlamento, e isso certamente irá continuar os partidos seguirem algumas linhas das propostas que outros partidos, independentemente do que são ou do que sejam uh, Apresentam na Assembleia da República Mas o que me parece claro, e é isso que amanhã vai estar em jogo É uma uh, Opção entre Ganhando o Rio, uh, não ganhando as eleições relativas, uh, fará entendimentos se isso for possível, se isso for necessário com o partido socialista e vice-versa. Espera que o partido socialista, perdendo as eleições para para o Rio, faça essa 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 viagem também. Não me parece que seja muito fácil, mas enfim isso depende das eleições de 30 de Janeiro. Ganhando Paulo Rangel, uh, é evidente que será diferente.
0: Ou seja, ele aliás, já disse que não quer ser vice primeiro ministro não, eu não, não está com para isso. Sim, mas não
1: é? eu nem ponho isso. Eu não sei se o doutor Henrique quer ser vice-prime-ministro. Não vou ao ponto de, de pessoalizar a questão. Isso, enfim, isso é uma, é, é, é uma arma de, de arremesso de parte a parte. Não, não, não me interessa isso. O que me interessa são as alternativas que os portugueses têm. As políticas económicas e sociais. Sobretudo políticas económicas. E até digo, sobretudo, um modelo económico diferente. Porque é evidente que a geringonça deu no que deu. Isto não significa que o Partido Socialista ganhando as eleições não fará entendimentos à esquerda. É legítimo é livre, penso que também é legítimo o Dr. Rio, perdendo as eleições, a entender-se com o Dr. António Costa. Só que isso, na minha opinião, não é a solução para o país. É, é tempo de Portugal uh, esquecer aquela, aquela bolsa do, do Bloco Central. Aliás, remete-nos para 1974-75, mas não, não temos tempo para ir lá e não é essa neste momento, uh, aquilo que é importante. E agora, para terminar, João, há aqui um ponto Recente desta luta interna Que é que é, é pena É pena que o doutor Rui Rui Não tenha aceito debater com o Dr Paulo Rangel uh, publicamente e de certa forma explicar aos militantes e ao país, sobretudo ao país, qual é o seu projeto e Paulo Rangel explicar qual é o seu projeto porque há aqui uh, alguma semiótica pelo meio uh, até da nossa parte certamente e isso não valoriza, não valoriza o confronto político e o confronto eleitoral. Tenho pena que o Dr Rui se tenha uh, escondido nessa nessa ideia de que o que se está a discutir é 30 de Janeiro não é uh, sábado. Uh, penso que 27, a política se faz 27 de, 27 de novembro. A política se faz também de uh, subir o grau da discussão no bom sentido. Isso não foi feito no PST vamos ver quem é que ganha, de quais as formas, este PST que vai sair, seja ele, Rui Rio ou Paulo Rangel, é um PST à partida, à partida, sábado à noite, amanhã à, à noite ou domingo, um PST dividido. É um PST dividido, ou seja, ganho quem ganhar, é um PST dividido. Isso não é bom para a democracia, não é bom para um partido de poder e, portanto, essa, esse debate interno, que eu acho que era essencial, não foi feito. Isso divide mais do que pensa o doutor Rui, um partido que é um partido de poder e de
0: alternativa. Uma pergunta para a resposta rápida, Raul. O posicionamento de Rangel e Rui Rio relativamente ao PS e aquilo que farão no pós-eleições legislativas é aquilo que é determinante nas eleições de amanhã, das eleições internas, achas?
1: Eu acho que tem bastante importância. Acho que tem bastante importância. Eu não acho que é determinante. Uh, não sei se aquela noção do Dr. Rui, que uh, se ele ganhar é o voto livre que emerge dessa vitória, se ele perder é o voto cacicado que emerge da, da vitória de Paulo Rangel. Essa parte, eu não sei quanto é que vale, não sei quanto é que vale sinceramente a mercíria do PSD. Há pessoas, eu sei, a trabalhar para ambas as partes que uh, tratam uh, regularmente e, e periodicamente dessa matéria. Agora, Dizer que uh, é evidente que o, o PST, o militante do PST, quer chegar ao poder. Portanto, quem eles virem que melhor lhe dá a. Uh... Condições para chegar, ferramentas para chegar ao poder, talvez isso conte. Eu acho que há vários fatores a contar. A questão de, de obviamente, os dirigentes mais uh, uh, reputados do PST, as conselheiras e as mais importantes, aparentemente, e penso que estejam ao lado de Paulo Rangel, não significa que Paulo Rangel tenha a vitória assegurada, nem que o Rui tenha a derrota assegurada. Portanto, vamos ver. É evidente que o PST quer quer chegar ao poder e quer chegar ao poder sem a muleta do PS, se me faço entender. E esse é um valor inquestionável na eleição de amanhã.
0: Luísa, que pontos mais relevantes achas que vale a pena aqui destacar em relação à eleição de amanhã?
2: Hum, olha, na verdade, eu acho que há, 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 duas, há, há duas etapas, digamos assim, a considerar. Uh, para Tendo em vista as eleições de amanhã, é que efetivamente são... É, um lado são as eleições internas, efetivamente, mas por outro lado não posso esquecer, e ninguém se pode esquecer, quem sair vencedor da manhã vai ser o candidato de primeiro ministro nas uhum. uh, legislativas. Uh, nesse âmbito, ou nessa perspectiva, uh, eu compreendo o ponto de vista do Raul da relação aos debates, mas uh, tendo em vista... As características de ambos os debatentes, eventuais e potenciais debatentes, ou seja, Rui Rio e Paulo Rangel, não tenho certeza se esses debates não redundariam numa grande... Digamos assim, peixeirada. Um... peixeirada. <risos> Exatamente, é o que eu ia dizer assim no plebeísmo. Ou seja,
0: um desgaste, um desgaste da sua própria Sim, imagem. Da sua própria imagem, porque, porque uh, nós já de ouvimos de... 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 De
2: palavras muito duras e até desagradáveis de um em relação ao outro, quer dizer, de ambos em relação um ao outro, não é?
0: Eles têm é uma história comum muito forte, não é?
2: Exato, exato, exato. Uh, e talvez por isso seja mais sensível, essa, mais sentido essa uh, acrimónia, não é? Uh, e pelo menos da parte do Rio há um grande ressentimento e da parte de Rangel há uma grande vontade de afirmação pela diferença. Portanto, isso faz com que haja choques que, porventura, não seriam esclarecedores pós-militantes. Em relação à sua própria estratégia, eu acho que, uh, ok, uh, uh, em relação ao que é o futuro um, em relação às legislativas e aquilo que eles traçaram para a sua própria eleição interna, uh, eu Acho que o, que o Rio teve, teve até uma estratégia inteligente Porque ele continua sempre a falar ele, uh, ele vê os militantes do PSD São também os eleitores portugueses E portanto eu estou a falar Para Portugal e estou a falar Para, para os eleitores portugueses E isso vou a fazer uma campanha Não foi direcionada aos militantes em, Como fez Paulo Rangel Quer dizer, diretamente relacionada Tirando agora a Madeira Onde, onde os tais 3 mil votos podem ser decisivos um, em que uh, conversou apenas com os militantes. Porventura terá achado que o seu, uh, a sua, uh, o seu tempo como, como líder do PSD uh, já justificava isso, independentemente de ele ser um líder pouco, enfim, tanto quanto nos conseguimos aperceber, por até pouco próximo das bases, cultiva, cultiva isso pouco. Uh, agora, e portanto ele é um líder muito particular, Rangel uh, tem obviamente Acho, por, até porque se tinha que afirmar internamente, não é porque ele, acho que do ponto de vista externo, ele é, do ponto de vista externo, ao universo PSD, digo Sim. Uh, Ele é um homem conhecido, é um político conhecido, que está a fazer política há muitos anos e como eu era o deputado e que pelas suas características próprias um, é um homem muito acutilante, é um homem muito inteligente e muito acutilante e portanto aproveita, digamos assim, também outro plebeísmo, tudo para croquetes. Ah, e Rangel, e nós...
0: tudo para
2: Aproveita tudo para Croquetes em termos de oposição, ah. digo eu. É, 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 expliquemos é? <risos> Os Croquetes
1: de Rangel são bons, Sim, tu, gostas ter... estar, <risos> tu gostas tanto da Europa e bem, ou vê o que é que Paulo Rangel tem feito na Europa?
2: Isto acho que ele tem feito muito bem. Isso, isso, eu não, não estou a dizer nada disso. Eu estou a dizer em relação à situação interna. Porque estou-me a lembrar, por exemplo, que ele criticou de imediato in, 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 as, as coisas, da, uh, uh, as medidas em relação à Covid, que já deviam ter sido tomadas. Já estão atrasadas. A Sexta-feira foi a reunião de Infarmed. Porquê que, já não houve, porquê que não houve uma reunião de partidos no sábado e isto já não está em vigor na segunda-feira? Quer dizer... Uh, é Quando eu digo aproveita tudo para croquetes, é neste sentido tudo é, é uma posição dia a dia, é uma posição. Uh... É como
1: se faz oposição? Pois, <risos> é um estilo, mas
2: é um estilo, é um estilo. E por isso, seguramente o só faz Rangel, oposição de
1: 4 em 4 anos, é diferente, claro.
2: Bom, não sei, não, eu, eu, não sei, ele lá faz a sua maneira. Eu, eu não, não estou lá, a defender a um maneira, nem outro, não, não, mas eu, eu acho que em relação, vai ser independentemente de se, por exemplo, Rangel ganhar ou o Rio ganhar, não importa aquilo que acontecer depois do dia 30 de janeiro, ganho, um uh, quer dizer, ganha o PS ou ganha o PSD, ou ganha uma coligação desta coligação de outra, dos uhum. mil cenários que se põem à frente, uma coisa é certa a oposição se não for, o, se o PSD não for o, o partido mais votado ou aquele que fizer governo a oposição será sem dúvida diferente. Isso eu acho, isso eu não tenho, não tenho dúvidas. Se for Rangel, então, será verdadeiramente uma oposição muito Uh, atuante, digamos assim, dia a dia.
0: Mesmo a, que, é. mesmo a oposição, mesmo que a composição do Parlamento não seja assim tão diferente daquela que, que temos até agora.
2: Que eventualmente é aquilo que mais preocupa os portugueses. Eu acho que uh, uh, é a gente convinha, convinha termos um bocadinho um de cuidado, não é? é
1: até esta crise nem se percebe para que é que existe. Pois, que. Ser, mas nem Rio nem Rangel são responsáveis para esta crise. E é curioso, João, se me permites para o lado do interno. Uh, da amálgama do PST no bom sentido É curioso que, por exemplo Augusto Santos Silva e Eduardo Ferro Rodrigues Apoiem claramente
3: Rui, Rui Rio. Rio
0: Nunca vi disto hum. E aqui quem diga que isso é uma desvantagem para o próprio António, como é que é as, as da manhã?
3: Olho com, com grande expectativa, acho que é difícil, apesar das sondagens, e as sondagens colhem sobretudo junto um universo que não é, é rigorosamente o universo dos militantes que vão votar diretamente, enfim, olho para elas com a expectativa Porque não é claro Apesar das de, de sensações que deixam Das federações Das distritais estarem Mais alinhadas com Paulo Rangel Do que com Rui Rio Obviamente que isso não é suficiente Para percebermos a sensibilidade pois geral dos militantes e da mobilização deles mas obviamente que houve ou e há aqui uma clareza que que julgo que, é, que é bonitória que é que é boa de realçar clareza porque estamos perante personalidades manifestamente muito diferentes e clareza também em relação a posicionamentos que, que são que são também eles bastante diferenciados e... Acho que faz falta, de facto, fez falta esse confronto direto e nós não devemos ter receio de, de, dos confrontos diretos em democracia, em batalhas eleitorais, em corridas à liderança. Isso permitiria também avaliar melhor estas capacidades, não apenas de oferecer alternativas Mas de marcar diferenças E isso não aconteceu julgo que o Rui Rio foi bastante hábil Ou ter de algum modo de... Conseguido Que se olhasse para ele Como líder do PSD Mais do que com um candidato à, à renovação do seu mandato E eh, isso acho que Beneficiou o Rui Rio até agora eh, Tornou mais eh, Colocou num plano mais secundário Paulo Rangel com essa Com essa Recusa de, de fazer campanha mais direta e de fazer debates com o Paulo Rangel. Mas aqui chegados, eu acho que tudo aquilo que temos conhecido, pela mediatização que tem sido feita, pelo contacto direto que tem sido feito, estamos perante duas personalidades. Muito diferentes Um Paulo Rangel mais tribuno, mais acutilante no, no seu discurso, e isso é uma característica que não é apenas de agora, é uma característica que lhe vimos quando era líder parlamentar, por exemplo, e isso ficou bem marcante na Assembleia da República. O Rui Rio é mais o gestor, mais o executivo, que tem no seu currículo para mostrar os 12 anos que esteve à frente da Câmara do Porto. Uh, Podemos dizer que ele, enquanto líder do PSD, enfim, foi navegando eh, nestas eleições autárquicas, terá feito melhor do que se esperava, mas não fez ainda o suficiente para ser muito mobilizador. E aqui a grande questão é o posicionamento dos dois, essa é a grande questão que está aqui pela frente. Temos um Paulo Rangel mais ambicioso, que quer polarizar eh, 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 as eleições, de, se for líder, as eleições do, do final de janeiro, as eleições legislativas e querendo dizer que o PSD pode ganhar estas eleições, colocando aí, digamos, todas as fichas e esse, essa posição é talvez mais, ambi, mais mobilizadora do próprio eleitorado do PSD que há muito está afastado do poder e quer, sendo o PST um partido de poder, quer voltar. E, portanto, esse lado de Paulo Rangel mais ambicioso pode-lhe ser vantajoso nesta escolha mais polarizador, com um, alguma clareza de posicionamento, dizendo que tem uma linha vermelha em relação ao Chega e, portanto, que não há entendimentos possíveis com, com o Chega, apenas com o CDS e o, e o Iniciativa Liberal, portanto, oferecendo uma alternativa de centro direita Do lado de Rui Rio. Talvez uma, uma posição mais realista, no sentido em que Rui Rio, eh, obviamente querendo lutar pela vitória, mas parece olhar, ele que não gosta de sondagens, mas olhar para as sondagens e eh, por aquilo que elas eh, mostram, uhum. eh, sempre de uma forma muito contingente, de que eh, o que está aqui em causa no, no, no final da história é. Eh, solução, o que estão aqui em causa são soluções de governabilidade. E, Ninguém vislumbra nelas maiorias absolutas e, assim sendo, Rui Rio diz que não tem linhas vermelhas. E é curioso porque esta ambiguidade em relação ao Chega, coligação com o Chega, não. Aliás, hoje, mesmo num inquérito no público. Rui Rio dizia isso, mas coligações ligações com o Chega é apenas uma parte da história, não é? Sim. E esta parte da história já teve várias narrativas. Se o Chega se moderar, mas o Chega não se moderou, mas os Açores Sim. houve o que houve e os Açores esta semana voltou a ver o que houve em viabilização do orçamento. Se alguém do, do um orçamento. Estilo, de aventura se modera. Exatamente. E, portanto, é um lado pragmático, é um Rui Rio pragmático, realista. Se não ganhar o PST, ele estará disponível para viabilizar dois orçamentos do partido vencedor, se for o PS. Desse ponto de vista, há aqui uma diferença clara uhum. no modo como olha para o panorama político próximo, e isto para os militantes do PSD, apesar de não ter havido, havido um confronto direto, é também uma posição muito clara. O que está aqui na frente tem, tem de facto diferenças muito nítidas, muito claras, e isso é uma escolha que, que veremos que, que destino tem, que resultado tem, mas é, é um caminho é um interessante Interessante de observar. Eu terminaria só dizendo que esta circunstância, não sendo a ideal para a resolução da liderança num partido que vai defrontar eleições e que terá a ambição de querer ser poder, a circunstância não será a melhor, o timing da eleição direta e do Congresso, mas pode ser, pode ser bom. E eu disse sempre isso aqui, esta ideia de que bom, mas apanham-nos aqui num calendário desfavorável este calendário pode ser uma rampa de lançamento se houver, se houver vontade, ambição ocupação do espaço público precisamente este debate ia ser um debate central Certamente. na política portuguesa o centrar das atenções no PSD e no seu destino próximo era uma maneira de o catapultar, pode ser uma maneira de o catapultar e portanto esta visão de apanharam-nos, não foi no momento ideal porque nós ainda temos que esclarecer quem é que manda na casa eu acho que isso revela, no meu entendimento olhando para a política como ela deve ser uma forma um pouco apertada de, de, de hum. ver a política e portanto eh, o partido sairá porventura dividido, mas também eh, a história nos demonstra que as vitórias mesmo que às vezes sejam por pouco Podem ser mobilizadoras E se houver vontade de aglutinar Toda, toda a gente na, na próxima frente de batalha Que será a eleição nacional eu acho que isso não é propriamente um cenário necessariamente de divisão é possível, porque não? é possível um líder mobilizar os seus adversários para uma batalha maior se ele for magnânimo, se souber ter ao seu lado aqueles que foram os seus adversários recentes muitas vezes não é fácil, não estou a dizer que é fácil mas é possível, já aconteceu não é propriamente algo que, que iria ser novo, Exato. e portanto o PSD tem aqui uma oportunidade ainda por cima depois dos sinais que as autárquicas deixaram nomeadamente em Lisboa para espreitar a sua oportunidade Mas, enfim Isto ficou talvez um pouco aquém Daquilo que oh, podia tanto, ser só,
1: E repara na, na atitude das pessoas Rui Ri se perderá a e acabou Ou seja, o partido ah, não sim. conta para ele É ele, é ele o centro da decisão Paulo Rangel ao contrário diz, Se perder, eu vou fazer campanha partido Eu vou batalhar pelo partido Isto faz toda a diferença num político É um político que quer de facto Construir uma alternativa E um político que quer construir uma alternativa para si próprio. Essa é a diferença entre estes dois homens.
0: Boa noite e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Portugal regressa ao estado de calamidade na próxima quarta-feira devido ao aumento do número de casos de Covid, regressa também a obrigatoriedade de máscara, o reforço da testagem e uma semana de contenção com escolas fechadas e teletrabalho obrigatório logo no início de janeiro, logo depois das festas. Numa semana em que a ministra Marta Temidos esteve debaixo de fogo depois de ter dito no Parlamento, a propósito da situação no centro hospitalar de Setúbal, que é bom como sociedade que pensemos nas expectativas e seleção dos médicos, porque aspectos como a resiliência é, são tão importantes como a sua competência técnica. Foi muito uh, castigada, digamos assim, por este comentário, uh, quer pelos sindicatos, quer pelo próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que se há profissionais que têm demonstrado a sua resiliência, têm sido os uh, médicos e uh, enfermeiros ao longo desta pandemia. Estou aqui a juntar duas coisas que, enfim... É alguma relação. É alguma relação. Seja mas é uma mais importante que o
1: aquilo que nos está a acontecer, eu diria que mais nos irá acontecer. Havia a ideia, em Portugal particularmente, que o Covid tinha desaparecido. É evidente que isso não corresponde à realidade. Agora também isto da nova variante... Sul-africana uh, B1529, <risos> parece, parece uma coisa de avião, de avião, mas é evidente que isto é, é muito, muito preocupante. E eu acho que nestas circunstâncias também atirar pedras ao vizinho ou ao telhado alheio não é solução para nada. Dito isto, é evidente que qualquer governo de qualquer país tem uma relação difícil com esta realidade, porque não se sabe se o bicho vai andar mais por aí ou se a variante vai ser mais perigosa, como aparentemente esta é, e é evidente que um país com uma taxa de vacinação como a portuguesa, eu percebo, eu percebo que se tenha dado alguma folga às medidas, até em termos sociais, económicos, que é fundamental para a nossa vida cotidiana. Agora, de qualquer forma, também causa alguma perplexidade né, que se empurra um pouco as coisas com a barriga. Nós tínhamos dito aqui há três semanas, duas semanas seguidas, tínhamos referido, ainda não havia isso e não é que eu perceba muito isto, mas havia sinais claros no ar de que o bicho estava a voltar. Até porque o circuito é, sempre, é muito idêntico. Uhum. Começa no Reino Unido, desta vez começou na, na Europa do Leste, onde as taxas de vacinação são muito uh, menores. Mas que ele podia vir por aí Não estou a dizer que o governo Tivesse a necessidade na altura De ter um sinal de alarme ou de alerta Para a sociedade, de qualquer forma Nos bastidores, naquilo que é A fábrica destas decisões, que é uma fábrica certamente trabalha todos os dias é uma fábrica de produção muito difícil, devia-se ter acotelado, na minha opinião, aquilo que agora está a acontecer. A Luísa falou na primeira parte que a reunião do Infarmed foi numa sexta ou numa quinta Seja. e depois não se toma... depois segunda-feira e só passado uma semana, no fundo, ou mais de uma semana, se vão tomar decisões. Quarta-feira entramos num estado de calamidade e vai haver algumas restrições, embora tenos, sobre a vida nacional. Eu penso uh, que a seguir ao Enfarmed uh, não, não custa muito ouvir os partidos todos durante um dia, porque há dois dias para ouvir os partidos, Portugal hum. é assim, vai, 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 vai fatiando uh, os patamares de decisão e, e pôr as medidas uh, claramente uh, em cima da mesa. Porque, governar e sobretudo nestas circunstâncias governar no sentido, não é só do governo governar é, é, é agir perante uma situação desta natureza e desta dificuldade é de facto prevenir, não é remediar e eu temo, eu temo e digo com esta distância aqui que aquilo que nós já conhecemos portanto, o fim de ano vai ser um fartá vilanagem portanto, vai tudo para a rua, vai tudo para as festas uh, imagine-se os adolescentes e, e não só uh, com o fim de ano aberto portanto, vai ser até porque há perspectiva que depois do fim de ano o mundo volta a fechar parte do mundo, isto é pior na minha opinião, é a pior medida que se pode anunciar ou seja, eu percebo, eu percebo o Dr António Costa, o chefe de governo claro que há preocupações económicas estamos a viver uma época que é de Natal de festas, eu percebo tudo isso e é evidente que o Natal é uma festa importante para as famílias, sobretudo quando nos últimos dois anos não houve propriamente Natal. E este ano eu percebo que se deu o Natal às pessoas, embora tenha dúvidas sobre isso. Uh, um povo, uh, uma sociedade uh, que reage à dificuldade é uma sociedade que reage e reage com, com, com esforço, uh, com sentido daquilo que está em jogo. Eu imagino, se posso... Espero que esteja absolutamente errado. Imagino que eh, isto vai fechar depois das festas e é uma semana é uma semana, perante a festa que, vai, que está livre, a liberdade para essa festa, eu acho a liberdade fundamental em qualquer, em qualquer democracia, em qualquer sociedade. Agora, isto não é uma questão de liberdade, isto é uma questão de responsabilidade. E eu entendo mal que se diga, pronto, há Natal, há compras, a calamidade é só dois, três pontos, a máscara, os testes para o futebol e para os grandes espetáculos, o certificado de vacinação já começa a perder Sim. importância, o que também é entendível, e depois abre-se tudo. Quer dizer, durante uma semana ou coisa que o velha vai-se abrir tudo, vai-se viajar, etc. Isto é grave. Repare-se, o Reino Unido já começa a fechar as fronteiras, a Alemanha, a Itália e Israel também, a União Europeia certamente irá pensar nisso de uma forma abrangente, e isto não sei como é que vai acabar, porque é preciso de uma vez por todas que o bicho anda por aí, e quando ele emerge as medidas têm que ser imediatas, na minha opinião. Quanto à Ministra da Saúde, Marta Temido, as desculpas, neste caso, claro que pedir desculpas é sempre um ato nobre e é, e é apreciável. Sim, neste, caso, neste caso deviam-se evitar, porque uh, a emoção de Marta Temido, Ministra da Saúde, nós sabemos qual é a relação, uh, a ideologia, uh, a ideia de Marta Temido sobre uh, a saúde Uh, sabemos e é respeitável que ele pensa que isto tem que ser tudo público e que o Serviço Nacional da Saúde é essencial e não pode ter privados uh, em miscuí-se no sistema. Eu penso que não é assim. Uh, o Serviço Nacional da Saúde certamente é, é, é determinante. Uh, agora não é assim. E eu penso que esta, esta, este deslize de Marta Temido Tenha, no fundo, aquilo que ela verdadeiramente Pensa do que a relação De uma sociedade com os médicos, do poder com os médicos Com os enfermeiros e com os gerentes de saúde Isso é mau, é mau porque as desculpas São aceitas, certamente,
0: mas fica, fica Fica o traço ideológico Que habita que habita em Marta de Miro. Luísa, comecemos pela questão das medidas Parece-se equilibrado aquilo que foi decidido Ontem pelo Governo
2: Sim, tendo em vista, que quer dizer, as coisas Têm que ser vistas, digamos que em perspectiva que Portugal, de acordo lá com o a... Our World in Data é o 32 país em 45 na Europa com, Sim. com casos, não é? Com mais casos. Portanto, nós estamos, digamos que a verdinho em todos os índices, seja de óbito, seja de contaminação, seja de, de, de infecção. Todavia, tal como o Raul disse, a situação é a olho nu. Parece-nos, sei, quer dizer, sem recorrer a especialistas, nós todos nós vamos conhecendo casos de pessoas que foram. Que foram foram contaminadas. Por isso, uh, as medidas, apesar de serem, uh, digamos, não se, são ligeiras, quer dizer, tens o teletrabalho recomendado, uh, tens a terceira dose para adulto, o que eu acho muitíssimo importante, tens a eventualidade de vacinar crianças, uh, que também estará à espera de uma nova, de um, de um, de um parceiro da DGS, visto que a Europa, uhum. a CDC, já, já, já recomendou. É, mas... Acho muito bem, até porque uh, até pelos próprios dados em Portugal o maior número de infecções é dos 9 anos para baixo né? são aqueles que não estão vacinados um, e a usar máscara em espaços fechados por isso uh, eu li aqui uh, os donos das discotecas estão muito satisfeitos Uh, porque assim não não foram não não ficaram fechados mas quem lá vai vai ter que dançar de, de máscara, vai ser assim uma coisa um bocadinho de, de, se
1: calhar beber por uma palhinha
2: por uma, uma palhinha não? e não sei como é que se vai quem é que vai controlar isso bom isto é um aspecto agora eu outro é aquele que nós uh, agora tomamos conhecimento desde há dois dias e que é ef efetivamente assustador há tal, a, a tal a um, tal a, a, a tal variante que veio da África do Sul e que, se for considerada efetivamente preocupante pela, pela OMS, passará a ser designada pela NU, não é? NU que é o, a 13 terceira letra do alfabeto grego. Portanto, naquela tradição de, de, das hum. as variantes Covid têm, todos, têm, têm, têm nomes gregos, das letras gregas. Ora... E aqui é que eu recomendava que as pessoas uh, pensassem de que nem tudo tem sido... Uh, uh, à, à, à primeira vista parece tudo muito mal, ou seja, esta variante tem um, não sei quantas mutações, 32, enquanto a Delta só tinha 17, portanto tem o dobro, blá, 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 mas depois também convém ouvir os especialistas e eu fiquei mais sossegada, digamos assim. Uh, quando uh, ouvi hoje o Manuel Castanho, que é uh, o especialista do Instituto de Medicina Molecular, dizendo que não é isso que o aflige, que, uhum. uh, 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 o número de mutações, porque não é o número de mutações que a torna mais perigosa. Já vimos isso em relação a outras variantes e que depois não foram mais perigosas. Ou seja, antes de entrarmos em pânico, Deixar esperar um bocadinho, porque efetivamente nós temos visto, temos andado num, enfim, numa montanha russa de emoções uhum. ao longo deste ano e meio. Por isso, uh, é evidente que isto preocupa e uma pessoa tem mesmo que ter cuidado Os tais. Uh, uh, voltemos ao básico, não é? é parece o, o back to basics, não é? Do lavar as mãos, etc, a distância social, a, a gel, etc. etc álcool gel, hum, mas uh, e sobretudo calma e precaução. Hum. Agora, acontecer até dezembro, portanto, o governo já anunciou a tal uh, de semana. De de semana. Atenção. Eu espero que se isto agravar em dezembro, as medidas também sejam agravadas. Sim. Não claro. vamos ficar dependentes destas medidas anunciadas a 1 dezembro se houver um, claro. um exponencial de casos, não é?
0: Sobre Marta Temito, queres fazer algum comentário?
2: Eu acho que foi 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 muito aborrecido. Quer dizer, foi aborrecido. Quer dizer, não caiu nada bem a maneira como ela disse. Uh, posso entender que, enfim, a emoção, isto, não sei o quê as desculpas, ótimo, ainda bem que é bom quando um político se desculpa porque reconhece que errou embora tal como a gente diz às crianças, evita pedir desculpa, quer dizer, evita errar, não é? Mas as coisas são assim mesmo. Agora, não estou de acordo que esta frase mesmo se explique, não estou de acordo que dizia o Raul, que isto se explique, seja o seu Ponto ideológico, porque eu não tenho a certeza que a Marta Temido seja assim uma defensora intransigente de não haver privados na saúde. Hum. Não, tem sido esse, nem, não, não tem sido esse o seu registro. Hum. Uh,
3: António olha... começamos
0: talvez para as medidas?
3: Começamos as medidas. Eu acho que há medidas positivas. Acho que finalmente em relação ao controle de passageiros no. Na aviação civil e na, nos aeroportos Era algo que faltava há muito tempo Aliás, algo que inexplicavelmente não que com a ideia. Acho que
0: ficamos todos com a ideia De que há casos de, de passageiros Que estão a embarcar sem testes feitos E que as companhias estão a deixar
3: Certo, nós eu próprio tive essa experiência não tenho de, a a menor de ter Sim. um aeroporto como <risos> o do Funchal Que funciona desse, funcionava desse ponto de vista Lá passei em junho melhor do que o de Lisboa e portanto nós sabemos que isto faz toda a diferença Sim. e inclusivamente estas medidas mais rigorosas criam uma sensação de segurança mesmo em quem nos visita mesmo em quem recebe as pessoas que nos visitam portanto estas medidas agradaram esperemos que haja mesmo um controle um controle eficaz relativamente aos testes que são necessários para viajar e isso também beneficia a imagem do país lá fora depois, eu acho que há aqui algumas questões que Quando falamos do vice-almirante Gouveia Melo Que liderou a vacinação e que se tornou uma figura Com uma dimensão nacional ímpar Há muito tempo que não víamos ninguém assim E ele fala sempre em três palavras-chave em relação à sua atuação Uma primeira comunicação, uma segunda liderança e uma terceira organização E elas são facilmente perceptíveis A importância de cada uma delas e uma das coisas que ele disse que é ainda hoje que é importante perceber ou aprender o, com o que se fez neste processo de vacinação que todos elogiam e que, de que todos nos orgulhamos que é o envolvimento da sociedade ou o envolvimento por exemplo das autarquias locais que foram decisivas para o processo de vacinação ter atingido os números que atingiu a desmobilização que tivemos talvez demasiado cedo a necessidade até para evitar Os maus maiores para o final do ano A passagem de ano, etc O que já podíamos ter feito e ainda não fizemos Relativamente ao reforço da vacinação E já percebemos que a grande arma Ou as grandes armas passam pela vacinação uhum. E neste caso já percebemos Que a terceira dose O reforço da vacinação vai ser mesmo necessário Inevitável Não apenas para os mais velhos e os mais frágeis Mas para a generalidade da população esse processo devia ser um processo a continuar com a mesma eficácia daquilo que já fizemos, porque se formos capazes de o fazer é, é não desmobilizar, é voltar a usar a mesma receita para que a vacinação avance mais rapidamente. Enfim, temos aí o timing dos 19 de dezembro para é, completar a vacinação dos médicos de 65 anos, esperemos pelo menos isso, mas é preciso fazer mais. E esse processo é vital para o que aí vier. Testar, máscara uh, uh, Regras habituais de distanciamento uh, A comunicação Nós não podemos uh, uh, Aligerar a comunicação Ser ambíguo, ter várias vozes uh, Temos que afinar as coisas Sobre o uso da máscara, atrás, onde é que se usa E não é só neste período é Obviamente que a máscara veio para ficar Mais tempo uh, do que aquele Que é apenas o, o dos estados De alerta ou de calamidade, calamidade A partir de 1 um de dezembro e, e portanto há aqui regras que têm que ser permanentes até termos a segurança necessária para percebermos que uh, podemos aligerar. E isso é, é, é o lado mais preocupante. Uh, eu julgo que o que é que está em termos de medidas, obviamente, pressupõe uh, que a economia possa funcionar neste final de ano, uh, não há, obviamente... Uh, não é uma questão sequer de coragem. Obviamente que o país, a sociedade, tem que saber viver, tem que saber viver com a Covid enquanto ela existir. Nós temos que conjugar a liberdade com a responsabilidade. Esses são os desafios que se colocam todos nós individualmente, mas também ao é um Estado para ser capaz de ser mais eficaz relativamente às medidas que vai anunciando. António, sobre Marta Temido, há algum comentário? Só para, só para terminar antes da Marta Temido, esta semana de férias a mais, obviamente que vai ter, vai ter custos sociais e custos educativos e eles deviam e devem ser ponderados. Esta semana parece um bocadinho o resultado, como dizia o Raul, de abrimos as portas no Natal e Ano Novo e depois a gente fica em casa Mas conversa... para, para ver se não nos cruzamos muito e, e ver se atenuamos os efeitos do final do ano. Eu julgo que a mensagem tem que ser mais do que isso, tem que ser que durante todo este período nós temos que ter um rigor, um rigor muito grande. E o rigor é respeitar as regras básicas, um rigor é a vacinação avançar mais velozmente, o rigor é controlar melhor a circulação de pessoas. Só assim se consegue conter a pandemia. Ainda não é uma endemia, é uma pandemia. Sobre Marta temido apenas dizer, obviamente, que depois da homenagem aos médicos, veio esta palavra infeliz, ou esta expressão infeliz, ou um pedido de desculpas. Eu não tenho muito a dizer sobre isso. Os médicos são fundamentais e o pessoal, o pessoal médico de enfermagem, auxiliares nos hospitais sobretudo nos públicos, mas também nos privados, foi fundamental para atravessar este período. Vai continuar a ser fundamental para o futuro. Esperemos que na comunicação, liderança, comunicação, organização, também não se falhe na comunicação.
0: Muito bem. O que fica por dizer, Raul
1: Apesar de tudo há um congresso Não há só eleições no PSD, Há um congresso no Chega Que obviamente não, é, não elege ninguém André Ventura elege-se sempre a si próprio De qualquer das formas De qualquer das formas também não Já não é mau Já não é mau já não, já não Até ver Já não, já não se que de, que a cartilha de, de Interna e externa também de, Do senhor André Ventura Os escritos internos são ratos Uh, e, portanto, e os votos são controlados, portanto, a gente já sabia disto, de qualquer forma, depois dos Açores, e aí uh, fica aqui uma palavra para o deputado José Pacheco que foi a pessoa que mais fez para despir André Ventura do que todos os comentadores, políticos, etc, etc. Porquê? Porque o Chega pressupõe, pressupõe que haja um líder com autoridade, senão autoritário. E a partir de André Ventura ter perdido essa autoridade perante uma questão uh, sensível, como é um orçamento e o, o, o deputado mas, dos, do Açores. Pacheco, dos Açores disse mandou André Ventura às malvas disse quem manda aqui sou eu e eu tomo a minha oposição é preciso dizer, para terminar que André Ventura uns dias antes tinha dito que o mundo um ia acabar que o Dr Rui Rio era um, um mal que eu... vinha lá de, de, de não sei de onde tinha classificado o Rio com, com palavras que de facto sobretudo vindas de André Ventura são uh, indisfarçáveis mas são ignóveis e portanto é bom que haja um congresso Chega, vai ser mais do mesmo mas é muito bom que André Ventura comece a perder uh, esta, esta, este peito feito uh, que não diz nada a não ser da sua própria fragilidade Luís o que fica por dizer esta semana?
2: Olha, eu gostava de falar do Chile que é um país esquecido de nós uh, mas que para, pelo menos para os mais velhos deve haver uma lembrança que se chama Pinochet uh, 9 de setembro de 1973 a uh, Houve uma primeira volta das eleições presidenciais no Chile, não foram conclusivas, e quem vai à frente, embora por uma porcentagem mínima de, de votos, que é Juan, José António Caste, teve 27,9% dos votos, contra o segundo classificado, Gabriel Boric, que tem 35, que tem 35 anos e teve 25,8% de votos. O que eu quero destacar aqui é que este senhor Caste, que é filho de um ex-oficial nazi, portanto, de uma família que depois da, da Segunda Guerra Mundial foi para lá, foi para o Chile. É um pinochetista convicto, uhum. assumido e confesso, uh, que tem posições como e anti-aborto, promete, aliás, acabar com essa legislação se for eleito, tem uh, uh, uma linha completamente antiliberal, é anti-casamento gay. Além de mais, promete uma coisa extraordinária que é retirar o Chile do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, por acaso é presidida pela sua conterrânea Michelle Bachelet, uh, acabar com a linguagem do género, fechar a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, porque acha que ela é um centro de ativismo político, e, pasme-se, criar um organismo de coordenação internacional anti-radicais de esquerda, para identificar, deter e julgar os agitadores de esquerda. Diz-se, Uh, muito em sintonia com Bolsonaro Donald Trump e a Vox de Espanha
0: E
3: André Ventura uh, uh, Seguramente
2: se, se o se, 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 Não é o caso o
3: único que fica Podia por dizer. falar nesta linha da eleição Do presidente da Interpol É um general dos Emirados Árabes Unidos Acusado de tortura uhum. Ai, uh, Eu falo de uma eleição uh, E portanto poderia com, falar com disso mas, mas a minha escolha para falar na linha dos uh, Do que falei aqui A semana passada sobre os professores E como essa profissão deve ser acarinhada, pegava nos prémios do Clube dos Jornalistas que ontem foram distribuídos, e em que a RTP, incluindo a Antena 1, tiveram direito a prémios merecidos, João Pedro Mendonça pela RTP, Televisão, Carolina Ferreira e Miguel Soares pela Antena 1, outros houve também, António Margujo, João Sena Goão da Agência Lusa, o jornal Lugai Diana Andringa, etc. Mas nessa ocasião, na presença de Marcelo Belo de Souza também de Carlos Moedas, que recordou o seu pai jornalista no Diário do Alentejo, mas Marcelo chamou a atenção, como já o fez por diversas vezes, chamou a atenção para a sustentabilidade do jornalismo, do bom jornalismo, para as suas preocupações eh, com a fragilidade que ele vai revelando. E nestas áreas, eh, quando digo estas áreas, estou a falar de, de educação, da justiça, da saúde, eh, é bom que nos lembremos que o jornalismo, eh, permite me também este sentido corporativo, eh, é importante para a democracia e as condições para o exercício do jornalismo livre e independente não são indiferentes, não é uma mera mercadoria. E, e portanto, é, é necessário que o bom jornalismo seja encarado como fundamental para a democracia e ele deve ser cuidado com mais cuidado. E assim ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana.
0: voltamos à próxima semana.